0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui, mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu estou com o meu querido amigo Fernando Kimura. E hoje a gente vai falar sobre o que, que a gente pode aprender com a arte em momentos como esse. Você acha que a arte pode nos ajudar? Eu... Acredito que sim, você vai entender o porquê e como hoje com o
1: grande Fernando Kimura. Tudo bom, Kimura? Muito bom ter você aqui. Tudo ótimo, é um prazer também. vamos lá, vamos, vamos dividir, vamos chegar a novas conclusões, né? Vamos pôr a cabeça aqui para queimar para a gente ficar maluco e ver o que faz sentido e o que não faz.
0: Muito bom. Kimura, rapidamente, para quem está nos ouvindo aí pelo Varejo Cast, lembrando que você pode escolher a sua plataforma predileta para ouvir o Varejo Cast, ela está nas principais plataformas. Kimura, Fala um pouquinho sobre quem é Fernando Kimura.
1: Poxa, hoje eu sou um cara de 41 anos, jovem, mas que já trabalhou 20, então isso tem um pouco, né? Eu tenho um pouco de estrada, tem gente que tem, tem muito mais estrada do que eu. A vida me deu o privilégio de ter a oportunidade de ter trabalhado do marketing de pequenas e médias empresas da Microsoft Brasil. E essa é a oportunidade que eu tive na minha vida de trabalhar lá de 2009 a 2012, por quatro, cinco anos me transformou a forma como eu posso olhar as coisas, como eu olho a pequena empresa, como eu olho as necessidades, as dificuldades, como eu olho também a, a sagacidade da pequena empresa, como eu olho também a criatividade da pequena empresa. E, e no meio disso tinha a tecnologia da Microsoft. E eu era um palestrante lá. E essa empresa me transformou num palestrante que hoje eu sou no Brasil. Então, eu sou muito grato a ela e é isso que eu sou. Com um esse funcionário da Microsoft, que é palestrante, eu tenho, de alguma maneira, percebi na Oracle, que também é uma grande empresa, só que já não, era tão, já não é tão pequenas empresas, o que me ajuda a olhar o mundo maior, e a pequena, então eu consigo olhar dois hemisférios, e a partir disso, eu tento ver como a tecnologia pode ajudar as pessoas, mas eu sou uma pessoa que também busca outras coisas. Eu não falo só de tecnologia, então eu falo da arte. Então é isso. Esse é o Fernando E
0: Isso é bacana, né? Porque você <risos> tem uma, uma formação toda na tecnologia com Microsoft com Oracle, é, mas isso acaba... É, não influenciando, não fazendo com que você deixe o lado humano, criativo, é, de lado, né,
1: cara? É, até porque, agora já podemos entrar aqui na primeira dica. Né? Não vamos precisar seguir uma linearidade também, né? Acho que tudo isso é o, o até porque eu lembro quando eu trabalhei na Microsoft, tinha um projeto que chama que você makeover. Eu cuidava desse projeto e dava palestras pelo Brasil junto com a Microsoft e o Itaú, que era um parceiro da Microsoft naquela época. E eu cuidava desse projeto, em Sea Makeover. Rapidamente, ele é né, um projeto naquela revista incrível, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da editora Globo, onde em vez da Microsoft ir lá e comprar um anúncio, para falar: compra meu produto, compra meu produto, compra meu produto, a Microsoft, junto com o Itaú, comprava um projeto editorial de seis edições da revista que a gente transformava em empresas. Então, era escolhidas três pequenas empresas a gente transformava. Eu fui o cara que cuidou disso por quatro edições, ou três, existiu oito. Antes disso, foi um amigo meu, Thiago Rigonati. Eu tinha a oportunidade de da sequência, esse trabalho dele. Aquilo ali, Fred, era uma oportunidade de um lado oscilar do Luciano Huck. E aí eu percebi uma coisa. Foi quando eu percebi que não adiantava chegar numa pequena empresa e falar compra um servidor um Windows Server com Exchange SQL Server que vai resolver todos os seus produtos. Porque a pessoa não tinha um planejamento financeiro. A pessoa não tinha um site estruturado. A pessoa não tinha... Talvez ela não tinha uma organização de processo. E aí eu comecei a perceber que a tecnologia não era a solução. Ela poderia vir até a ser um problema. E aí eu comecei a ver que tinha gente que arrasava e vendia um carderno e um telefone. E 20 mesas e 20 pessoas aceitadas. E não tinha servidor, e não tinha vendas online, e não tinha nada disso. E eu falei, caramba, o meu discurso lá, daquele produto incrível, que a Microsoft fez nos Estados Unidos, os caras estão vendendo aqui pra caramba, estão com um caderno e uma caneta e aquilo não faz o menor sentido. E aí eu comecei a olhar outras coisas, por isso eu é negócio da área. Quando a gente dava essa transformação de produto, eu lembro que a gente transformou uma empresa chamada Platô Buffet. É uma empresa, era no Rio de Janeiro, na Platô Buffet, que era um incrível. Eles tinham uma, um, uma casa que, com todos os pratos para montar o buffet do seu aniversário, do seu casamento, né? e Um, um deles era formado em culinária, lógico, em gastronomia, um era em administração, claro, não dá para ser. Um faz a comida, o outro administra o negócio. Mas o site era ruim, o logo era muito horrível, o caminhãozinho deles de chegar no lugar, eu falei, meu, você chega no cliente com esse negócio. E a gente chamou uma agência de publicidade, mudou tudo aquilo e mudou o buffet e mudou o uniforme das pessoas e aí eu percebi que eu era e todas essas empresas que eu transformei teve a Dramp, que era uma empresa era uma loja de roupa da galeria do rock teve a Saluto ou Idiomas que era uma loja, era uma empresa de idiomas em Santos, olha que carinho lembrar disso é tudo isso que nos faz aprender né isso. todas essas empresas elas que eu tive o privilégio de entrar e dar palpite <risos> porque eu era da Microsoft é, todas as empresas, elas também precisavam, Fred. Eu olhava e falava, tá, mas eu vou fazer tudo isso aqui incrível, você tem uma tecnologia de último e seu logotipo é feito no Word. Não, a gente não usa o Word para fazer logotipo. E aí eu chamava uma agência, porque eu era o cara do marketing, eu via como a Microsoft fazia uma peça de marketing, o preciosismo de escolher a fonte, do alinhamento, e eu falava, você como restaurante não pode me oferecer esse cardápio com fonte mal feita. Aí eu comecei Aí, como eu tenho acesso aqui em São Paulo, na Bienal, eu comecei a ver como os artistas e como a arte fala conosco. Eu comecei a ver que às vezes as coisas dão para misturar. E é por isso que eu gosto da arte.
0: Muito bacana. Muito olha bacana. que
1: loucura. E olha
0: que você foi buscar, né? é, é, foi buscar uma memória afetiva né? ligada ao negócio. Aí, né? Eu muito... nunca
1: tinha pensado nisso. Veja isso, eu estou chegando a reflexões e conclusões de quem é o Fernando, e por que eu sou o Fernando, e por que eu tenho uma dica ou um olhar diferente do seu, e você vai ter um totalmente diferente do meu, e mais enriquecedor do que o meu, ou tão complementar quanto, porque as suas experiências foram totalmente diferentes da minha. E
0: olha que interessante, né? já entrando aí na, na nossa, nossa temática, né? que realmente Exatamente. é um... Linear, não deve ser, porque nossa vida não é linear. Você você falou aí sobre essa tua experiência na Microsoft e, e como ela é interessante, porque, normalmente, o, o lado tech pensa na, na sua solução. Cara tech, sem o touch, né sem o, a humanização, ele perde muito, né? Ele deixa de doar para o mundo tudo aquilo que a tecnologia pode entregar. Você precisa ter aí, que eu acho que tem essa conexão com a arte que você falou, porque o pouco que eu sei de arte, é, eu entendo a arte como algo subjetivo, Algo que é uma conexão do artista com o interior e o exterior. Então, ele está ali no, no meio, um olhar que ele tem sobre aquilo que vem de dentro, a forma como ele enxerga, e aí vem a criação. Então, você pega uma solução sua, só que, ao chegar lá, você se conecta de uma forma humana com aquela pessoa, entende que o problema dela vai além da sua solução e traz junto da sua solução toda uma, uma gama de, de serviços que a sua solução passa a fazer muito mais sentido dentro dela. isso é a arte na essência, né, cara?
1: Total. Então vamos falar da arte na essência. Eu não. amo, eu amo um restaurante chamado Mangai. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, o privilégio, hoje nós temos um em São Paulo. Eu não vejo a hora de poder ir no Mangai para comer um dadinho de, de tapioca. Né? Mas eu lembro quando eu fui no Mangai de Brasília, ah. vamos falar da arte na hora em que nós entramos no Mangai de Brasília, bem ao nosso direita, geralmente, fica uma, uma imagem, né? fica uma escultura, escultura é arte, sabe aquela escultura que você vê no centro da sua cidade, aquela escultura que a gente vê do Niemeyer, aquela escultura que a gente vê em Paris, aquela escultura que a gente vê em Salvador, mas aí eu vejo na entrada do restaurante, a dona do restaurante em escultura, segurando um tabuleiro com um chá café. Eu entro mais um pouco, existem duas outras esculturas, que são dois homens de roupa, eu posso, é, não sei se fala do, do, do sertanejo, que é aquele chapéu de cor, aquela roupa bem marcada de alguns lugares do Nordeste, e eu posso pôr meu rosto, como se fosse Maria Bonita e Lampião, e eu tiro uma foto. Quando eu vou entrando, eu vejo cactos. Todo lugar é de tijolinho laranja. E aí a decoração vai tendo espelhos pendurados por todos os lugares, e às vezes ele até é decorado com... Isso é quando a gente vai na Bienal, eu já vou chegar lá. Aí ele é todo decorado com um monte de, uh, uh, como você, vou dizer, aqueles raladores, sabe? Bonitos, de aço, que é bem brasileiro, e com cabo de madeira. aquilo é a cara do Brasil. E aqueles espelhos de moldura laranja, uma parede inteira, e uma árvore no meio, com vários elementos do Nordeste. E a hora, eu lembro até hoje, a hora que eu entrei, Tava tocando chão de giz, Rael Barramalho, e o nome dos pratos é pura arte, tudo isso é arte. Quando eu vou, agora vamos fazer quando a gente vai no museu, lembra lá quando você foi no museu? Você entra, tem uma foto, essa foto às vezes é de um mar e uma gaivota, é de como o artista aí tem uma palavra, plenitude, é a forma como aquele artista vê a plenitude. O mangai, quando eu entro no mangai, ouço um chão de giz, conheço tudo isso, é como se eu estivesse entrando num pedaço do Nordeste pensado. Eu entrar aqui na Avenida Faria Lima, mas parece que eu estou no mangai em João Pessoa. A arte tem o poder de nos transportar para outros lugares.
0: E aí, é, entrando muito, é, puxando essa temática nossa, o que aprender com a arte em momentos é, difíceis, né? eu vou botar qualquer hum. momento difícil, não vou botar só esse, tá? eu acho que quem está nos ouvindo, um momento difícil pode ser um cara que nasceu na Paraíba, lugar de origem do, dos queridos amigos do Mangai, é, que eu hum. também sou fã, e o cara foi é, transferido para para São Paulo e está lá há muito tempo e tem saudade da do Nordeste, tem saudade da comida do Nordeste, tem saudade do ambiente do Nordeste. Ele entra no mangai. Então, o que que a arte faz com todo esse essa arquitetura-cenário que você falou? né? Porque cenário Show. é arte. Né? Então, essa arquitetura-cenário faz com que o cara seja abraçado pela terra dele, mesmo estando distante. Então, ele, naquele momento, cria uma conexão com aquele ambiente que vai além da refeição. Então, não é uma experiência gastronômica apenas. Né? <risos> Faz sentido o meu olhar sobre o que você falou?
1: Total sentido. E eu vejo isso em várias outras coisas. Eu, eu gosto de lavar o carro, lavar o carro aqui em São Paulo é um negócio muito caro. Então, se você não prestar atenção, você pode pagar 10 reais para lavar o carro. Poxa, a gente tem que ter consciência, né, gente? Eu preciso lavar o carro, não posso lavar no condomínio, mas 10 reais é caro. E se eu lavar quatro vezes do mês, são seis. É caro. E aí eu descobri, eu morava num bairro chamado Morumbi, que é um, um, bairro, é um bairro que as coisas são um pouco caras, não moro mais lá. Mas eu morava num outro bairro chamado Santo Amaro, que é um bairro muito mais popular, Santo Amaro. E lá para lavar o carro era 30 reais. O que, que eu faço? Eu paro meu carro, muitas vezes, então eu eu não morava, no, O Morumbi, do Morumbi até Santo Amaro são 3 quilômetros. Em vez de eu pagar 100 reais, eu andava 3 quilômetros, ia no, no lava-rápido lava estacionamento, as duas coisas, dois em um, no Morumbi não é dois em um, parava, custava 30 reais, enquanto ele lavava meia hora o carro, eu saía perambulando pelo comércio popular de Santo Amaro, porque aquilo era uma oportunidade de ver como as pessoas vendem, e aí tem casas de produtos nordestinos, tem casas de, de produtos do sul, tem casas porque é um lugar popular, Tenta reunir, isso é muito rico do Brasil. Isso é uma coisa, gente. A gente tem que observar como esses negócios falam, como eles comunicam. Num momento difícil como esse, como a arte me conecta. As pessoas, às vezes, elas tocam música. Para conseguir vender. O outro tem um papagaio, lembra aquele negócio do. nem lembro o nome, tinha um nome, isso, que você tinha um passarinho. É Arcordeon, ele pegava um negócio. Você, como o rapaz da pipoca faz uma arte mais bonita. A gente pode aprender que muitas empresas olharam para o detalhe. A arte é realidade. Porque se, ela também pode ser irreal, só que ela também tem momentos de realidade. E uma coisa interessante, da, a gente estava falando de o mangá, esses restaurantes, eles criam uma linguagem que ela é atemporal. A arte tem a possibilidade, às vezes, de ser atemporal. Por isso que faz sentido no momento atual, no próximo e no, de... no outro. Então, o mangai que é uma coisa que tem muita identidade. Através da arte, que criou uma atemporalidade da sua própria existência é uma atemporalidade da sua imagem. Assim como a Coca-Cola. É o mesmo logo. Desde 1800 mudaram as embalagens, tem a evolução das embalagens mas existe porque vai existindo uma evolução, uma ressignificação. Então, a gente tem que entender como sociedade, a gente vive um momento né, que a arte já está mudando tudo. O seu site tem que ter esse, esse, mais ou menos esse tipo de layout. A decoração nas casas tem tal layout. Né? E aí você começa a ver, tá? como é que eu aplico? Hoje o meu cardápio não pode ser mais aquele, daquela pastinha, que a gente tem aquelas folhas Uh, aquela, uh, aquele monte de, de uh, folhas de plásticas que a gente põe um, um negócio frente e verso, não. Poxa, você pode talvez fazer uma coisa com um design diferente, com fontes, uma foto bem tirada, a gente tem recurso para isso. Aí ah, da tecnologia. Para a gente fazer um cardápio como o do restaurante Fifts, que é arte. A gente vai lá no Fifts, e quando tudo voltar à normalidade, a gente vai fazer essas coisas e vai mostrar para as pessoas, né, Fred? A gente vai lá no Fifts. A gente senta em quatro pessoas. O seu cardápio, o FIFTS, é um resta restaurante, dá para entender muita coisa. Claro que vocês não tem aplicação com o seu negócio, porque você não vai mandar um cardápio para o cara. Então, a gente está falando de, um tempo, de uma coisa específica. O Fred alertou. Pode fazer muito sentido para mim para outros. Mas pensa para a vida. Pensa para você quando você vai num restaurante. Qual que você vai comprar? Não tô falando de você aplicar isso na sua empresa. Mas o que as empresas fazem para você, para te encantar. Para que você decida. A gente senta no FIFTS. Eles te dão um cardápio que é em forma de uma junk box, aquelas, aquela máquina de tocar disco, né, Fred? Antiga. O meu é um Cadillac. O outro é, uma, é um, uma gas station, é um negócio de uma bomba de gasolina, em formatos de coisas dos anos 50. E quando eu abro, tem é cardápio, produtos, o quê? Você me lembrou mais uma vez um
0: detalhe do Mangai, né? você falando do 50s, que, que é, é muito interessante realmente essa forma do cardápio que é a arte, é, na... você, você que está nos ouvindo pensar assim, o grande negócio hoje quando a gente pensa em, em seu concorrente, o seu concorrente não é alguém que vende o que você vende, é alguém que entrega uma experiência, mas é, o alto, é para o cliente, porque o seu maior concorrente é a experiência que o cliente tem e pode até ser, né, que mora em outro negócio, por exemplo, você vai no restaurante é, e lá num determinado restaurante o banheiro tem ar-condicionado e tem uma música agradável. E ele é um, é um. Tem um, ao invés da, das, é, por exemplo, fui num, num banheiro em Yards em Nova York, que tinha os três elementos, já um do lado do outro. Aqui era o sabonete líquido sem pegar, né? Já, aqui era a água também, sem pegar, e do lado já era o secador. Então você não tem que ir para aquele secador ali que fica todo mundo na fila. Cada tuba, no mesmo lugar. Tem os, uhum. os três
1: negócios. Os
0: três. Então, a partir do momento que eu uso um banheiro desse, a minha referência de banheiro agora é aquela. Putz, Qualquer coisa abaixo disso, independente de onde eu vá. Então, assim, a experiência é que vai botando com que o consumidor compare você, não mais com o outro restaurante e tal. Ou se a sua comida é mais gostosa. É a experiência como um todo. E aí, só para arrematar, para complementar o teu. Aí me lembra do, do mangai, por exemplo, é, eu tomei agora um sorvete no mangai de São Paulo, agora antes disso tudo começar, é, que é o sorvete com a cocada servida numa quenga de coco. Então, o sorvete já existia lá, a cocada já existia lá, mas a forma de servir, é, que é arte pura, né, que é pegar um elemento da natureza, trazer e misturar com o um produto para fazer uma entrega que, mais uma vez, trabalha com o emocional Ronaldo e tá me remetendo a um elemento da
1: minha terra, por exemplo. E aí, isso tem conexão, que você acabou de falar, com os quatro elementos do mundo da arte.
0: Vamos lá, os quatro o elementos mundo do
1: mundo da arte são conteúdo, forma, perspectiva e tom. Conteúdo, forma, perspectiva e tom. Vamos falar como, como isso se comporta no mundo das artes e como isso se comporta no que o Fred acabou de falar. Quando a gente define um conteúdo dentro do mundo das artes, o que é arte? A gente, arte é música, é quadro, é visual. Só que tudo isso pode ser aplicado no seu cardápio, visual, a arte, o formato. Então vamos, vamos pegar uma arte, música. Então pega um conteúdo que é música, dou uma forma para ele que é forró e dou uma perspectiva, e então, tom que é uma voz de Luiz Gonzaga, uma voz feminina, mas é o barramalho e aí tem todo aquele barulho, né? a música que ela tem, que é uma música única, que eu não consigo definir que ritmo que é, porque tem conteúdo, forma, perspectiva e tom. Então, isso é único. Quando eu aplico esses quatro elementos no meu negócio, pode ser num carro, pode ser no meu atendimento, pode ser na entrada da minha loja, eu acabei de aplicar arte no negócio. É? Pode, pode ser no ser... site, pode ser na postagem, <risos> só que eu tenho que ter uma linearidade, porque senão é, você acaba criando uma identidade dentro disso. Não é? Mas tem os quatro elementos da arte. Então, olha os artistas. Se eu falo para você, David Bowie, o que você lembra? Aquela maquiagem no rosto. Madonna. Se eu falo, é o poxa, aqueles cabelos enormes, cacheados, com sempre um vestido lindo e estampado, é isso, é arte.
0: E, e aí, um outro aprendizado com a arte, que eu acho fantástico, né? Às se vezes faz sentido, né afinal de contas, o especialista é você. Eu estou só <risos> é, tô trazendo o meu olhar, refletindo uhum. sobre o que você fala e, e encaixando aqui no mundo dos negócios. Mas, por exemplo, todas as artistas que você falou. Eles são artistas de sucesso. E, para mim, um dos elementos do sucesso duradouro, não esse sucesso efêmero que a gente tem hoje, Exato. É, é você ter uma identidade. Eu acho que a arte traz essa identidade. Então, na hora que você está falando de forma perspectiva e estou num, num negócio, é, é você que está nos ouvindo que tem um negócio procurar olhar para dentro e para fora fazer uma leitura daquilo que você acredita, o que é que te representa e como é que você traduziria isso é, no seu negócio, seja na arquitetura-cenário, seja no produto que são as formas... Seja né? da
1: linguagem que você usa na rede social, nas palavras, você pode criar um set de palavras para você começar a ser conhecido por aquelas palavras. A gente conversa com pessoas, tal pessoa fala mais, mais tal palavra do que a outra, do que a outra, e a gente reconhece as pessoas através das palavras que elas falam. Do jeito, Um livro, quando você lê, um livro é arte, eu sei quem é o artista ou quem é o, o repórter, porque o jeito que ele fala, um youtuber, olá, galera, e aí, pessoal, bom dia, não sei o quê, cada um tem uma maneira, porque ele usa uma linguagem, que isso é arte. E a linguagem está em identifica.
0: forma. A linguagem está em forma. A forma como você fala,
1: A forma que vai dar a perspectiva e a perspectiva e o tom está ligado com você. Porque a minha perspectiva é diferente da tua e o meu tom é diferente da teu. Porque o meu idioma já é diferente do teu. E a riqueza já começa nisso daí. Então, negócios que exaltam a, a, a cultura local, que é muito fácil fazer porque já se vive aquilo, isso é real, isso é fácil, isso gera muita identidade. E isso, na verdade, cria uma identidade única. Quando você tem um pouco de arte aplicada, você é único. Essa é a diferença de um artista ou uma empresa com arte e uma sempre. Porque se você, um outro restaurante com comida nordestina, que não tem toda essa ambientação, pode ter uma... uma, uma mas ok, ela pode, então quando a gente vai no museu, vamos tentar entender o que, é que aquele artista tá falando. Porque pode não ter a ver com o seu negócio no primeiro momento, mas isso vai te ajudando a você consumindo isso, e você vai conseguir, começando a partir disso, olhar o mundo com o olhar de outras pessoas, você começa a conseguir ver como isso pode ser aplicado no seu negócio.
0: Muito bom, muito bom. Então, ó, é uma conexão da arte com o negócio para transformar o seu negócio em algo único, atrativo, é, que eleve a conexão do transacional para o emocional, né, porque são esses elementos da arte que o Kimura falou tão bem é, dos artistas e que isso tem tudo a ver com os negócios, separar para avaliar os negócios que, é, das cidades e que são duradouros tem elementos de arte ali que são muito bem executados, né? Então é, espero que, que essa aula que a gente teve aqui é, tenha te ajudado aí. Para a gente concluir de uma forma tá breve, com o amigo. Um legado que você acredita que vai ficar Desse momento que a gente está vivendo agora
1: Eu acho que o legado que vai ficar é, é a gente falou um pouco né O que faz sentido A vida é entertainment, mas a vida também é séria A gente tem que parar, pensar e olhar a vida Com um pouco mais de seriedade A vida não é um completo stand-up comedy E a vida, ela pode ser Ela pode ter esses momentos Só que a gente só querer isso Falta o equilíbrio Então acho que o que vai ser interessante é que muitas coisas não vão mais fazer sentido. Eu não vou ficar mais vendo as lives de pessoas que não me complementam. E a gente tem que ver como marca como pessoa se isso faz sentido. Então, acho que a gente vai ter que... As marcas vão ter que saber nos convencer melhor se eu preciso ou não do produto. Estou falando desses produtos muito caros, tá? Não coisas do dia a dia, mas essas claro. coisas, né?
0: Não é o essencial. É Exatamente. Exatamente. Fode...
1: Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Muito bom, meu amigo. Tá bom? É... Eu que agradeço. Obrigado pela, pela participação aqui em mais Eu um. Eu que
1: agradeço. Foi uma
0: honra, papo muito massa, poder estender aqui essa Sim. parte da arte. Foi... Fazemos é. de
1: novo de forma mais organizada. <risos> que talvez não funcione. Mas nunca vai
0: saber. ser, né, velho? <risos> nunca vai ser organizado. <risos> é. Obrigado. Você que está ouvindo aí esse episódio aqui com meu querido amigo Fernando Kimura, não quer perder nenhum episódio do Varejo Cast, então vai lá, assina o episódio em, na, na sua plataforma predileta. E claro, se você achar que isso faz sentido para outras pessoas que você conhece, não deixe de compartilhar com elas. Vai ser um maior prazer. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Varejo Cast e até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.